0: Salut, Brosso Textile poursuit son chemin dans la chaussette recyclée. En fin d'année dernière, la PME Limousine avait trouvé une technique pour revaloriser les chutes de coton inutilisées, auparavant destinées à l'enfouissement. Cela représente environ 60 000 euros de matière premières chaque année. Jusqu'à présent, il n'existait pas vraiment de solution. C'est ce que dit Aymeric Brousseau, le directeur général de l'usine, installé dans le village des Cars, près de Limoges, en s'alliant avec la PME Tarnaise Filature du Parc, qui refait des fils avec de vieux vêtements, elle développe son propre processus industriel pour transformer ces déchets de premier choix, invendables en magasin d'usine en nouveaux fils. Et donc voilà comment s'en est ces chaussettes recyclées. Fallait y penser, même si ce n'est pas très nouveau. Superbrosse, la jeune PME parisienne, propose un abonnement trimestriel pour votre brosse à dents. En deux mots, ils vous livrent une nouvelle brosse à dents tous les trois mois. Déjà, 5000 clients. L'abonnement trimestriel revient à 2,99 euros, frais de port inclus. Ce n'est pas plus cher que l'achat d'une brosse à dents au supermarché. Leurs brosses à dents sont des modèles recyclables, avec un manche en bambou, à l'exception, bien entendu, des poils qui, eux, sont en nylon. La French Tech a perdu l'un de ses grands talents. Audrey Gentilucci, la cofondatrice et PDG de La Belle Expérience, est éteinte samedi des suites d'une longue maladie. Âgée de 35 ans, cette jeune maman a joué un rôle aussi déterminant que discret dans l'éclosion de l'écosystème des startups tricolores. Avant de monter en 2015 son agence d'architecture, elle a participé activement à la naissance de la French Tech. Tout de suite... De l'actu, le rendez-vous du médiateur, des entreprises et des reportages dans nos bien belles régions, comme le disait Jean-Pierre Pernaud, qu'on écoutera dans un instant. Jean-Pierre Pernault, pour qui je garderai une grande admiration. C'est parti Dijon, la plus grande ville de la région, Bourgogne-Franche-Comté, est un glorieux millimélo de maisons en haussatures de bois, de magnifiques palais du 18e siècle et d'une cathédrale gothique en plein essor. Dijon est la seule destination française classée en sixième position dans ce tout dernier classement de la chaîne américaine CNN. Pirou ne cesse d'engranger de nouvelles commandes comme celle signée en décembre dernier avec la société de l'explorateur Jean-Louis Etienne en vue de la construction d'un voilier ravitailleur de 42 mètres de long. Mais Pirou dispose d'un contrat de commande de 1,5 milliard d'euros d'ici 2030. Du jamais vu pour ce groupe qui vient d'ailleurs de reprendre 100% du capital du chantier naval roumain ATG et ses 300 salariés. Et c'est l'heure de notre rendez-vous avec le médiateur. N'hésitez pas à lui poser directement vos questions. Anonymat garanti, vous pouvez lui écrire par mail à médiateur.lafab.fr et le médiateur national des entreprises est avec nous. Pierre Penouzet, bonjour.
1: Bonjour Michel Picot.
0: Alors une question d'un artisan ébéniste spécialisé en agencement intérieur, il est basé en Normandie, et il n'arrive plus à communiquer avec son client, il a pourtant rapporté un appel d'offres, son client est une entité publique, mais plus de contact, plus rien, que peut-il faire Oui, effectivement
1: Michel, on a échangé avec cet ébéniste, que se passe-t-il Il a répondu à un appel d'offres et qu'il a emporté, c'est vraiment un bel ébéniste qui fait du beau travail, un bel artisan comme on en trouve partout sur notre territoire, simplement il se trouve aujourd'hui confronté à un acteur public et il a des difficultés parce qu'il ben, a du mal à acheter la matière première pour aller répondre à cet appel d'offres. En plus, le bois, comme beaucoup d'autres matières premières, a flambé. Et ben, lui, il n'a juste pas la trésorerie. Et donc, du coup, ça bloque avec son client qui ne veut pas bien entendre, qui ne veut pas bien comprendre. On est en train de mettre en place vraiment une médiation, c'est-à-dire permettre à ce client d'aller voir. D'aller comprendre, de regarder ce que c'est que ce métier d'ébéniste, tout le monde n'est pas spécialisé là-dedans, le poids de la matière première dans ce travail. Et on est en train aussi d'avancer vers une solution d'avance. Il y avait des avances prévues dans ce contrat, mais visiblement bien trop faibles par rapport aux besoins, surtout avec un besoin qui, qui a fortement cru. Donc je pense qu'on va arriver à une solution avec des avances accentuées, une compréhension meilleure de la part du client et finalement, on va arriver à ce que tout le monde soit content et que ce, ce beau chantier puisse aller jusqu'à son terme dans les meilleures conditions pour tout le monde.
0: Merci Pierre Pelouzé pour toutes ces précisions. Tout de suite, c'est Éco-Région. On aime bien dans cette émission mettre en avant des initiatives locales originales au service de tous. Direction donc Paul Mis, c'est en Indre-et-Loire, un reportage de TV Tour.
2: Polmy, 232 habitants et plus aucun commerce depuis les années 2010. Pourtant, chaque jour, la même camionnette blanche s'arrête sur la place centrale du village. Il s'agit de la voiture d'Hervé, boulanger-pâtissier à Ligueuil. Trois fois par jour, il vient refaire le plein de son distributeur de pain. Dans ce local, il vend quotidiennement 30 à 40 baguettes, mais aussi des viennoiseries. Hervé fait partie des six producteurs locaux qui se sont associés pour monter ce petit commerce qui ne fonctionne qu'avec des casiers.
1: On n'a jamais vu ça. On a des distributeurs un peu partout, c'est vrai, de, de pommes ou autre chose, mais créer une association, justement une société avec plusieurs apporteurs unis pour ça avec l'aide de la mairie qui a quand même demandé ça à la base, c'est quand même intéressant euh, que euh, de vendre du pain tous les jours dans sa boulangerie.
2: Dans les 174 casiers installés sur place, on retrouve l'essentiel de la production des six partenaires locaux. Des œufs donc, du jus de fruits, des produits laitiers et de la viande. Ce commerce sans salariés, c'est avant tout un pari de la municipalité. En 2018, la mairie rachète cet ancien hôtel-restaurant. Elle réhabilite les lieux pour aujourd'hui les louer aux différents associés.
0: On a acheté le bâtiment, donc 65 000 euros. Nous avons euh, fait 33 000 euros de travaux, euh, façade extérieure et intérieure, y compris la, la climatisation, euh, la chambre froide. Pendant 18 mois, nous avons fait une gratuité d'un loyer. Après 18 mois, nous avons un loyer de 150 euros et euh, nous espérons atteindre les 300 euros, euh,
2: allez, encore un an. Ouvert en mars 2019, ce magasin de producteurs a réalisé un premier bénéfice de 5 5000 euros en 2020. 20% du montant des ventes de chaque produit sert à la société créée par les producteurs pour notamment payer le loyer et les charges.
0: Et pour finir cette émission, un nouveau rendez-vous, le portrait d'un entrepreneur créateur. Nous allons à Lyon aujourd'hui pour découvrir Caroline Lester. Elle est accompagnée par le réseau BGE et elle vend des box avec des plantes fleuries et ou comestibles sur abonnement par exemple ou à l'unité. On part tout de suite à Lyon.
3: La Pousse Verte, euh, elle propose des plantes et des coffrets cadeaux autour des plantes avec une approche responsable et ludique. Euh, L'idée, c'est de proposer des plantes cultivées euh, en France, dans la région lyonnaise, sans traitement chimique, Donc, euh, notamment par le biais d'une box qui va changer à chaque saison et dans laquelle on aura une plante fleurie comestible. Et avec, on va trouver des conseils de jardinage, des recettes de cuisine, une illustration et une surprise qui va changer tous les trois mois. On peut s'abonner ou les prendre à l'unité. Et aussi des coffrets avec des graines et des produits artisanaux, des ateliers de jardinage, des plantes à l'unité et aussi euh, des offres à destination des entreprises pour des coffrets cadeaux personnalisés. La Pouzerte c'est en premier lieu un site e-commerce et euh, les réseaux de distribution sont en train de se développer. Pour l'instant c'est une petite euh, structure qui a besoin de grandir il y a beaucoup de perspectives favorables, de nouveaux débouchés qui arrivent. Ce que j'aimerais, c'est qu'on soit une équipe plus, plus étoffée. je sais pas entre 6 et 10 personnes. L'idée, c'est de pouvoir être présent de manière nationale. Ce qui me rend fier dans ce projet, c'est qu'il soit devenu concret, réel. Je suis fier quand je reçois des commandes. Ça me met en joie parce que ça montre que ça répond à un besoin et que ça permet à l'entreprise de se développer.
4: Il est temps pour moi de, de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte hein, quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant bah, j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout euh, après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie. Vous le savez, c'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde euh, grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup. Eh oui. Celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ligne de conduite depuis 33 ans. Et j'en suis très fier, faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons. Je tiens à les citer Patrick Lelay, qui nous a quittés il y a quelques mois, euh, Nonce Paolini, Gilles Pellisson, de m'avoir laissé euh, cette liberté euh, formidable, liberté et indépendance, sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer... Tous nos correspondants les régions, dans les régions qui ont si bien chanté, c'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici. Avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins, on a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors il y a un élément de la famille qui s'en va. Et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc j'arrête.
0: Merci Jean-Pierre Pernaud Et encore merci.